0: ヨハネによる福音書21章4から14節夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに行った。シュです。すると、シモン・ペテロはシュであると聞いて、裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは弟子に言われた。さあ来て。朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので誰も「あなたはどなたですか?」とあえて尋ねる者はいなかったイエスは来てパンを取り彼らにお与えになったまた魚も同じようにされたイエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である
1: あの時の食事はつらかったっていう。<笑><笑>思い出ん<笑>あの時の食事は辛かったなぁないな,な,ない,な,な,な,な,<笑>いないな<笑>いないないないないないないないないないないないな
0: いないないないないない
1: ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないな
0: いないないないないないないないないないないないないない
1: ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないあのー、花子さんあ、偽<笑>名だからね名ですから、ネットに
0: お<笑>っま
1: 花子さん、アメリカに最初に行ったのはいつですか
0: え、中学でなかったっけ日本で中3です
1: もんねあそうですか辛かったですか、最初最初
0: は、そうですねあー、よかったね,っ
1: ねえ。そまへー、うん、まあね、僕はね、辛かったんですよ、留学すごくそれでえー、特にそのランチ高校のランチタイムが辛かったの、あのー、僕友達が最初なかなかできなかったので、えー、たくさんグループがいる中で1、えー、人でご飯を食べてたんですでアメリカで友達がいないっていうのは本当に惨めなもので、えー、周りにねたくさん楽しくグループになっているその中でポツンと1人だけでご飯を食べてましたでアジア人だったので目立つしすごく自意識過剰だったしどう見られてるかと思うと本当に惨めで孤独で辛く辛くてもうランチタイムがねもう本当にね嫌で嫌でしがっ何ヶ月か経ってからあのようやく一緒にランチをしてくれる友達ができたりして少しましになったんですけど最初のうちはね本当に辛かったですね。でこの話の続きを後でしたいんですけども今日のキーワードは食事です「食事」です食事聖書の中では「食事」っていうのはねちょっと、ね、特別な意味があるんですねで今日のねお話のポイントはイエスは失敗者と共にいてそういう人たちを用いてくださるっていうことがお話のポイントですイエスは失敗者をもう一度、えー、立たしてくださるんだ失敗者を受け入れてくださるんだっていうことを、えー、知りたいと思いますね私たち人生の中でみんな失敗をいろいろすると思います,すい、えー、失敗をたくさんすると思いますで、クリスチャンとしても、えー、イエス様のことを裏切ったり不信仰で,歩んでししままったりしてたりてくさん失敗をすすることとが多いと思い思だけどそういう私たちもイエス様は何度でももう一度受け入れてそして用いてくださるということを今日学びたいと思いますね。で、えー、さっきの御言葉をもう一回読みたいんですけどこれはイエス様が復活してから何日か経ってからのことです。イエス様は最初復活された時にエルサレムで弟子たちに姿を現されましたその後でガリラヤって言ってもっと田舎の方の,あの出身地の方にね戻,戻りなさいとそこでもう一度私に会えますからっていうふうに言って弟子たちをガリラヤってとこに戻すんですよねでガリラヤっていうのは弟子たちの何人か元もともと漁師だったのでそこで漁をしていたそういう場所だったんですでイエス様にまた会えるはずなんだけれどもでもいつイエス様に次会えるのかっていうのことということははっきりと示されてなくてであのー、一体いつになったらイエス様現れるのかってこう悶々と、えー、やきもきしながら待っていたんじゃないかと思いますね。そしてまあいつまでもぼーっとね待ってるだけなったとどうしようもないのでじゃああのー。寮に行こうと、以前の職業に一旦戻ろうとするわけですこの人たちはそして漁に出たんだけれども、えー、夜通し働いたけれども一匹の魚も取れなかった。それでその時に「夜がが明けて、イエスが岸辺に立たれた。れ、えー、食べ物ありますか?」って遠くから叫んで「ないよ」って言ったら「船の右側に網を下ろしなさいそうすれば取れます」ってイエス様は言うわけですよね何者だと思ったと思いますけれどもその通りにするとおびただしく魚が取れたなんかこんなこと前あったよなって思ったらばそういえばイエス様に最初に出会った頃にこんなことがあったなってことをきっと思い出したと思いますえそして、えー、あれはイエス様だってことに気づいてそしてペテロねまあちょ,っとちょっとつ盲信っていうのこういう人、うん、<笑>あの。<笑>ありがとうございます
0: 水に飛び込むのにこれは服を着るやつがある,か、
1: ね、あるかって思うけどね,<笑>、うんえー、ね飛び込んだんだよ冷静だね冷め<笑><笑>どこじゃないんだよ冷めどこじゃないのこういうふね,ねそうで大急ぎで、えー、先に飛び込んで他の弟子たちは冷静だったので<笑>魚をっとっと引きながら戻ったんだよね<笑>するとそこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たイエス様もう持ってたんだよね、うん、食べ物ね、うんうんでえっと、さらにあなた方が取ってきた魚もここに加えなさいって言ってそして一緒に、ね、食事をしたわけです、えー、イエスは弟子,に弟子たちに言われたさあ来て朝の食事をしなさい弟子たちはイ主であることを知っていたので誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかったイエスは来てパンを取り彼らに話題になったまた魚も同じようにされたイエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはこれで3度目であるっていうことなんですそういう場面ですねでこの時の弟子たちの心境をちょっと想像してみてほしいんですけれども弟子たちは3年半前にイエス様に声をかけられて全てを捨ててイエス様にフルタイムで使える弟子になったわけですよそして何があってもあなたにお仕えしますついていきますと言っておきながらイエスが十字架にかかるときにはみんな逃げてしまいましたみんなイエスを裏切ってしまいました特にペテロの裏切り方は顕著だったねサンドイエスを知らないというふうに言いましただからみんなイエスに対して後ろめたい思いがあるで死んだときにああイエスは偽物だだったんだ偽物のメシアだったんだって思ったかもしれないけど復活してきた時には多分僕だったら「しまった本物だったんだ」って「しまった最後までねついていけば今頃堂々とイエス様の前でねあの私はあなたに、ね、ついてきました」って言えたのに「しまった本物だったんだな」って。っって思ったかもしれないですねでそしてイエス様復活された時にねなんかこう弟子たちとの会話ってあんまり記されてないんですよねエルサレムにいた頃はで「イエス様裏行って申し訳ありませんでした」とかそういう場面って出てこないんですで出てこないだけかもしれないけど、まあ、聖書に書かれてないのでそういうのはなかったんじゃないかなと思うんですよねつまり弟子たちにとってはイエス様に対してまだすごく後ろめたい状態が続いているまだそのイエス様を信じて従っていくという信念を貫き通すことができなかったというそういう挫折感とか、まあ、イエス様に対する罪悪感とか在籍感でまだモヤモヤモヤモヤしている状態の時だったんじゃないかなと思うんです。でそこにイエス様が来て朝食を準備してくれてさあ食べなさいって言ってくれたわけですよね。でさっき食事っていうものには聖書の中でちょっと特別な意味があるって言いましたけどあのまあある特別な時にこのユダヤの人たちは食事をね特別な食事をするんです。それはどういう時かっていうと敵対していた者同士が和解をする時に和解の食事をすするるっていうそういうううそ文化があるんですねでね、えー、例えば創世紀からもうすでにそういうのがあって、はいえーまあ、ちょっと今時間がないので開きませんけど例えばヤコブっていうねイスラエルの祖先の父祖の人が、えー、義理の兄のラバンと和解をする時に和解の食事をしてますあるいはイサクっていう人がアビメレクっていう王様と和解をする時に和解の食事をしてます。で、えーさらにですねイスラエルの民が神様と契約を結ぶ時に、えー、もうちょっとちゃんと言うとイスラエルの民が神様によってエジプトから救い出されてそして契約を結ぶんですそして神様から立法を与えられこの立法を守れば祝福がこれを破れば、えー、災いが下るよこの契約でいいですかというふうに。契約を結ぶで民はそれでいいです私たちは従いますと言ってそして契約を結ぶんですで聖書の神様は人間と契約を結ぶ神様なんですでその今言った契約にかかわらずアダムとイブとの契約ノアとの契約、えー、イスラエルとの契約、えー、いっぱいねまあえー、私が学んだ神学の形態では8つの契約があるっていうふうにね、うんまあ、ちょっと神学によってはこの契約の数が違ったりするんだけど、あのー、とにかく神は人間と契約関係を結ぶ神なんだ、うん、でイスラエルの民とも契約を結んだのそのね、うん、場面はねすごくってねあのー、シナイザ山っていうね、えー、アラノでシナイザ山っていうのがあってそこに神様の栄光が満ちるわけですよね。そしてこの契約の時にモーセとアロンナダブとアビ,ブアビフそれにイスラエルの長老70人っていう,こう民のリーダーたちがねその山の麓に行ってそして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た癒足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり透き通っていて青空のようである。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので彼らは神を見しかも飲み食いしたって書いてあるのねだから神を神をね、まあ、直接神の顔を見たというよりは、まあ、専門的には「社会なグローリー」っていうんですけど神の栄光の姿を見たんです神の,神の姿を直接見たわけではなく栄光を見たんですそれがまあこのような感じに見えたということなんですけどいずれにしてもここでも神と人間の間の,あの契約の食事であり、まあ、和解の食事でもあるそういう食事をしているっていうのが、まあ、旧約聖書にも出ているでさらに言えば、えー、ちょっとまたこれも出しませんけど、えー、イエス様が十字架にかかる前の晩に、えー、最後の晩餐ってよく言われてますけど過ぎ越しの食事っていうのをしてますね。でそこの席でイエス様は、えー、この間生産式でやりましたけどこれは私があなた方と結ぶ新しい契約であるといってそのワインとパンとを割いてみんなに配ってるんですそこでもやっぱり契約の食事をしてるわけです若い、ね、の食事あるいは契約の食事をするっていうそういう習慣があったで今日のですね箇所はこれは和解の食事なんですよ。で弟子たちが在籍感とか後ろめたさを持っていることをイエス様は知っていてこうやって和解の食事にイエ,ス様をイエス様は弟子たちを招いてくださったんです。でユダヤの文化や旧約聖書を知っている弟子たちもそうかこれは和解の食事だっていうことを。どうぞっていうことを<笑>あの弟子たたちも理解したつまり失敗したって思っているうち自分たちがイエス様に受け入れられてそして今イエス様は許してくださったんだっていうことをこの時弟子たちは実感しそして在籍感を注がれた、注がれたっていうそういう瞬間だったんですよ。でイエス様はあの別にこの人たちを、ね、使う必要は全然ないんですよ、自分を裏切った人たちでしょ、3年半も一緒に行動して自分を裏切った人たちをもう1回起用する、そんな別に義理も何もないわけです、新しい、ね、もっといい人材をリクルートしてもいいわけですよ、しかしそうせずに、あえて失敗をしたこの人たちを招き、許し、そしてそこからまた使わせていく、用いていく。そういうイエス様の姿をここから見ることができるで本当に用いられるためにはあそうかイエス様許してくださっているっていうそういう在籍観からの解放っていうものがね必要なんですよねでねこの箇所を僕は2年前ぐらいにこの箇所をね黙奏してた時があったんですでその時にねちょっとだけね不思議な経験をしたのおお<笑>サファイア<笑>サファイア見てないけど<笑>あのねその時にねこの箇所を目送していてあごめんちょっと待ってその前に言いたいってことがあった、えっとね、契約を結ぶっていうねあのー、概念なんですけど今日の世界でもこれって一緒だなっていうことをちょっと言いたかったんで、ね、ビジネスの世界であの A, A 会社と B 会社がね大切な契約を結ぶような時って大体会食するでしょ。するんですよまあまあ会食あるいは大切なお客さんにはあのーね、接待の会食をするんですよね僕は、えー、オリンパスってとこで働いてた時、まあ、1年目2年目ぐらいはまさにそういう仕事をしていて接待をよくやってましたで内視鏡のオールビ,ビジネスだったので、えー、お,医者さんお医者さんがお客さんなんですよで僕は海外対担当だったので海外から来るめちゃめちゃ偉いお医者さんを日本に招いてつまりアメリカの VIP ドクターを招いて日本にいるすごく偉い VIP ドクターと顔合わせをさせそこに自分の会社の役員とかすごい偉い人たちも加えてそのグループで会食を設定する予約をするそして僕もそこに出席をし。下働きをするっていうでビール注文したりとか、あのー、いろいろお世話をするで結構偉い人とかねあの日本のドクターって英語できないんですよ割とできる人もいるけどだからちょっとこう通訳なんかもするとでも難しい話僕分かんないから、まあ、そういう席ではねあんまり難しい話しない、ね、ゴルフの話とかさどうでもいい話をまあちょっと通訳とかしたりしてするわけですで僕もその会食で、ね、とても自分では払えないような食事をねいただくわけですね、美味しかったと思う美味しくないよ全然全然美味しくないだってだってめっちゃ緊張してるもんなぜかというと失敗できないからですよね、その席でそそしてごらんなさい、ね、僕の正番は血に落ちちゃうから失敗できないっていう緊張感からもとても食事を味わっているところじゃないね、失敗できない食事って美味しくないねだから食事っていうのは本当に味じゃなくてそのえー、状況環境そして誰と食事をするかが最も重要なことだなと思いますねでもここではイエス様は失敗できない食事じゃなくて失敗者を招いて食事をしてくれたっていうところにまあつなげたかったんですけどね、えー、そういうイエス様の姿を見ることができますそしてちょっと戻りますけどこの歌詞を僕は2年ぐらい前に黙想してた時にじーっと黙祖しててその時にあのアメリカの高校の時のあの辛い食事のことをふと思い出したんだよねであの時は辛かったなーって思ったわけでじーっとその時のことをこう隅々まで思い出してみたのあのあのカフェテリアあのテーブルそしてあのあ、それでね、そうそうそうそうごめんちょっと話が前後するけどその、ね、一人である日ね一人でね一人で食事をしてた時に後ろにいた、まあ、若い女の子の女子高生の集団が「うん、ねえねえ君!」って話しかけてくれた、うん、で、うん「おっ!」と思ってちょっと友達になってくれるのかなと思ってしかもちょっとこの子かわいいとかって思って<笑>、ね、あのちょっとドキッとしたんですけどそしたらねその中の一人が「でね、君のその後ろのポケットに入ってるもの何って聞いたで僕はね、常にここの後ろポケットにコンパクトなね、辞書を入れてたの。昔はね、あのこんな電子辞書なんかないから、このぐらいの,あの本の辞書をここに挟んでたのね。でね、それ何って言ってきたから、あこれはねあの、ディクショナリーだよ、辞書だよって言ったら、そこのグループの女のたちが、あなんだ聖書かと思ったよ。ギャーってやったわけ
0: 。失礼しちゃうね。
1: 聖書だったら何がそんなにおかしいのかと思いましたけど、<笑>あのーあ、俺バカにされてんだなと思ってね、ねまたちょっとねこう、傷つきましたね。ねなんだよ、なんだよと思ってね。で、そして、ちょっと前後するけど、この歌詞を黙祷してたときに、あの時の時ことを思い出したんだそれであの時のあのねこう人をからかうことでが楽しいと思っているあの浅はかなアメリカの小娘たちのあの黄色い黄色い笑い声とあのテーブルあのカフェテリアあの雰囲気あの孤独もう隅々までねああじーっとね思い出してみたんですよね。で、その映像を頭に描きながらじーっとしているとこのテーブルこの白いテーブルそしてあのアメリカのジャンクフードみたいなランチメニューで思い出していると誰もいなかったはずのそのテーブルの僕のテーブルの目の前にイエス様がいたんです。えー、僕のの記憶の中で突然イエス様がそこにいたんですよの顔のディテールとかそこまで分かんないけど白い衣を着たその誰かがそこにね僕の記憶の中に突然ふと現れたんですよ。ふと現れたっていうか「いた,いあれいたの?」っていう感じでそこにいたんです。で僕は「そっかあの時イエス様いたんだな」って。っって思ったんですよねもう僕はその時クリスチャンだったんですけどあの僕がものすごく孤独だった時そしてアメリカでルーザーだのように敗北者のような気持ちであの時孤独でいた時一人っきりだった時一人で食事をしていた時イエス様は僕の目の前にいたんだってことに20年以上経ってから気づいたんですよね。でこれをなんかこう、こういう風に言うとなんか僕はちょっと神秘体験をしたかのように聞こえるかもしれないけど、まあ、別に、あの、それを必ずしも神秘体験っていうふうに捉えなくても別にですよ。ただ単に僕が空想の中で願望があって、自分、自分でイエス様の映像を作り出してるだけかもしれないって突っ込まれるかもしれない。でもそのように、記憶をそのように導いてくださったのは、いずれにしても僕の中にいる精霊なんです。だから、あのいずれにしても精霊があの時イエスはいたんだよっていうことを僕に思い出させてくれた僕の目を開いてくれたんですよねでそのことに20年以上経ってから気づいたんですでそしてその時のあのつらかった出来事はもはや僕の中では傷ではなくなったんですなぜかというとあの子娘たちがどんなに僕を笑おうとも僕を笑おうとも僕の目の前にはイエス様があの時いたんだなっていうねことが僕に分かったからなのであの時のことはもはや傷じゃないんだよね例えあの子娘たちがねどうしようもない子娘たちがねまあ、許しますけどね。<笑>でもね。あの？イエス様はそういう方なんですよね。先週だったかな？あの？えっ、ー、とイエス様復活した後、田舎道を歩いている2人の前にイエス様が一緒に歩いていたんだけど、2人の目は遮られていて、イエス様だと気づかなかったっていう。そういう話をしましたんですけどね。僕たちの目も。しばしば遮られてるんですよ。で僕たちが辛い時苦しい時孤独な時一人だなと思う時うまくいかないなと思う時僕たちの目はいつも塞がれてしまっていてイエス様が一緒にいるっていうことが分かんない時があるんだけどそうじゃなくてそうかイエス様ここにいるんだなっていうふうに思えればたとえさっきみたたいな小娘たちに笑われても黒いねちょっとねちょっと黒かったねあたとえねどんなことがあってもあのイエス様がいるんだから大丈夫だって思えるわけです、えー、そんなイエス様のね姿そんなイエス様が私たちと共にいるそして私たちをたとえ私たちがイエス様を裏切ってしまうことがあるような弱いものだったとしてもイエス様は恥ずかしいと思ってしまうことがあるようなものだったとしても私たちを用いて、えー、そして使わせてくれるそういうイエス様なんだということを今日学びたかったんですね、えー、そして聖書の中にはまたこういう有名な言葉もありますね「黙示録3章20節見よ私は戸の外に立って叩く」「誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら」私は彼のところに入って彼と共に食事をしまた彼も私と共に食事をするよくあの伝道する時に使う言葉ですイエス様を知らない人にあのイエス様はあなたの心の底をたたいてるよと扉を開けばイエス様が入ってくださるよっていうことを言う時に、まあ、こういう言葉をね引用するんですけどあの考えてみればなんで食事なんだろうってね思いませんかあのイエス様入ってくださるでいいじゃないですかねなぜあなたと共に食事をするよっていうのかなぜかというとこれもやっぱり和解の食事なんですよイエス様を知らなかったイエス様に神様に敵対して歩んでた人と私はあなたと食事をして和解の食事をするよって言ってくれてるわけですでクリスチャンじゃない人でもそうだしクリスチャンでもあの神様に背いて歩いてて歩しまうことがあるでそういう人たちに対してもイエス様はこの言葉をかけて「あなたがもう一度、ね、私を心に受け入れてくれるならもう一度あの食事ができるよ」ってあのこの黙示録な文脈ではどちらかというとあの「神様に背いて歩いているラオディキアのどうしようもない教会の人たちに」食い改めて問をあげなさいっていうそういう文脈の方が実は強いんですけどいずれにしても「若、え、い、ー、の食事をしようじゃないか」って私たちに声をかけてくれているイエス様なんですそして最後に、えー「究極の食事があります黙示録19章の節私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう」子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたの中私たちが天に行く時その時に私たちはイエス・キリストの花嫁となるというふうに聖書に書いてあるそしてその時に大宴会が催されるっていうふうになりますそこで私たちは食事の席について最高に素晴らしい食事をイエス様と共にすることになります。えー、それが僕は待ち遠しくて仕方がない、ね。早く行きたい。行きたいけど、もうちょっとこの世で頑張ります。<笑>けど、えー、<笑>こういう希望があるっていうことは素晴らしいことじゃないでしょうか。はい、お祈りします。愛する天皇お父様、感謝します。えー、私たちのこのこ教会では礼拝後に食事をををするととというここちょっっだわりを持ってやっています、まあ都合がいろいろあるのでいつも参加できない人もいますけれども、えー、教会としてはなるべく一緒に食事をしていきたいという気持ちがありますそれは私たちがあなたとの新しい契約関係に入り、えー、私たちがあ同じ一人の神をお父さんとする一つの神の家族となったので、えー、共に神様あなたを中心にして食事をするという交わりをしていきたいと思っているからです、えー、私たちは家族ですからあー一緒に食事をしていきたいそしてあなたがいつも中心にいてくださいますように、えー、どうぞそして私たちの弱さや失敗や裏切りやそういったものをあなたが許してそしてもう一度私たちを信頼して使わせてくださることをありがとうございますどうぞあなたの期待に応えあなたに使えるものとなれますようにそして究極の点での宴会が私たちを待っていることをありがとうございます感謝してイエスをの名前によってお祈りしますあーめん